0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Rhythmus meines Lebens. Alles nur kein Ratgeber, das ist mein Podcast und mein Name ist Tanja. Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Bei Folge Nummer 3 schon habe ich zu viele Hobbys oder einfach nur eine Midlife Crisis. Das ist das Thema, um das es in der heutigen Folge geht. Ich erzähle euch was für Hobbys ich überhaupt habe, was ist eine Midlife-Crisis, wer ist davon betroffen und wie kann ich damit umgehen. Ich glaube, eine wirkliche Lösung gibt es nicht dafür, aber was ich für mich auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, dass ich es nicht mehr Midlife-Crisis nennen werde, sondern Midlife-Chance. <lacht> Wieso, weshalb, warum, hört ihr in der Folge. Viel Spaß dabei! Heute möchte ich mal eine These aufstellen und zwar, kann man zu viele Hobbys haben oder ist das doch ein eindeutiges Zeichen für eine Midlife-Crisis? Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, ob wir am Ende eine Antwort darauf haben werden, ein Ergebnis dazu bekommen werden. aber ja, ich freue mich drauf, jetzt einfach mit euch darüber zu quatschen und am Ende vielleicht auch ein paar Meinungen von euch zu hören, <lacht> wie das denn so bei euch zu Hause ist. Ähm ja, die Folge heißt Zu viele Hobbys oder doch eine Midlife-Crisis. Ähm Fangen wir vielleicht einfach mal da an, was ich für Hobbys habe. Mir ist nämlich so in der letzten Zeit aufgefallen, dass ich doch relativ viele Hobbys habe, würde ich jetzt mal so behaupten. Dazu muss ich auch sagen, für diejenigen, die zum ersten Mal reingeschaltet haben und es vielleicht noch nicht äh, gehört haben, dass ich seit drei Monaten jetzt schon zu Hause bin. Ich bin krankgeschrieben und natürlich sehr viel Zeit habe und diese Zeit eben auch versuche sinnvoll zu nutzen und jetzt auch innerhalb der, dieser drei Monate neue Hobbys angefangen habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, hier einfach mal so die Auflistung, ähm, wie ich denn meine Freizeit verbringe. Hier muss man an dieser Stelle aber auch noch mal unterscheiden. Ähm, es gibt ja Hobbys, denen ich regelmäßig nachgehe, beziehungsweise in kürzeren Abständen, also jetzt sprich Gitarre spielen oder so, und ähm, auch nochmal unterschieden werden muss in Hobbys, die ich zum Beispiel nur im Urlaub ähm, umsetzen kann, wie zum Beispiel Skifahren oder mh, ähm, Tauchen. Deswegen fangen wir mal bei den Hobbys an, also ich habe tatsächlich einen Tauchschein, mehrere Tauchscheine, also bis zum Rescue Diver, wer sich damit auskennt, es gibt der erste ist der Open Water, dann gibt es den Advanced, das ist der zweite Tauchschein und danach, wenn man dann gewisse Anzahl an Tauchgängen auch gemacht hat, kann man den Rescue Diver machen. Und damit hat man quasi auch, also Rescue Diver plus so und so viel Tauchgänge, die Qualifikation, den Tauchlehrer zu machen. Also bin schon ein bisschen getaucht, aber das letzte Mal ist jetzt auch ziemlich lange her. Ja, deswegen würde ich das eben zu den Hobbys zählen, die ja, ich nicht so oft mache, machen kann. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier in Deutschland in irgendeinem so Tümpel <lacht> tauchen zu gehen, habe ich halt auch keine Lust, deswegen mache ich das eigentlich nur, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Und jetzt lüge ich gerade, das letzte Mal war tatsächlich letztes Jahr auf Sardinien, stimmt. Da war ich tauchen. Dieses Jahr war ich nicht tauchen, aber ah ja, doch gar nicht so lange her, wie ich eigentlich gedacht habe. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten ähm, Hobby, was ich halt auch nur im Winter machen kann. Das ist Skifahren. Ähm, war ich jetzt auch schon tatsächlich seit ich glaube, drei Jahren nicht mehr. Das letzte Mal, als Corona ausgebrochen ist. Ähm, ja, und kurz danach wurde auch alles äh, zugemacht. Also so mit Corona quasi war der letzte Skiurlaub. Ja, was auch so ein bisschen saisonbedingt ist, ist Motorradfahren. Also ich habe mein eigenes Motorrad und war <lacht> das auch regelmäßig. Aber im Winter ist es natürlich, äh, ja, kann man machen, muss man nicht. Mache ich auch nicht, macht auch keinen Spaß. Bin auch das letzte Mal im Regen schon äh, aus der Kurve geflogen, war auch nicht schön. Also von daher in der Saison regelmäßig, wenn keine Saison ist, nicht regelmäßig. Also deswegen so ein Zwischending. Dann ähm, bin ich ehrenamtlich beim Deutschen Kinderschutzbund. Das würde ich jetzt auch mal als Hobby betrachten, wobei wir später auch nochmal so darauf zurückkommen, was... Versteht man eigentlich unter einem Hobby? Und was sind denn Hobbys? Nicht alles, was man denkt, ist tatsächlich ein Hobby oder wird als solches gesehen. Ja, Deutscher Kinderschutzbund, da muss ich auch dazu sagen, ich bin Familienpatin, war aber noch nie in einer Familie eingesetzt und es kommt eben auch immer darauf an, wann gibt es denn da vom Deutschen Kinderschutzbund auch einen Fall, wo ich rein kann und passt die Familie zu mir oder passe ich zu der Familie. Deswegen ist es auch etwas, was nicht immer ist, aber wenn es jetzt aktuell ist, würde ich das machen und jetzt im Moment ist es eben, gibt es keine Familie, der ich irgendwie helfen kann. Dazu in, in diese Sparte gehört für mich jetzt auch ein Sprachkurs. Ich äh, besuche seit vier Wochen einen Spanischkurs, um Spanisch zu lernen. Ich konnte es schon so ein bisschen, aber halt nicht so wirklich und ich wollte es jetzt eben von der Pike auf einfach mal lernen. Und ja, wenn diese, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 15 Stunden, wenn die rum sind, überlege ich mir, mache ich dann nochmal einen Anschlusskurs. Aber ich denke auch, das ist ja nicht etwas, was man sein Leben lang macht. So irgendwann ist dann auch mal gut oder man hat den Punkt erreicht, wo man sagt, ja, um mir das Bier oder das Essen in Spanien zu bestellen oder äh, zwei Takte mit einem heißen Boy ähm, <lacht> zu flirten, kriege ich hin und dafür reicht es. Ne, dann hört man wieder auf. Ähm, deswegen auch in die Kategorie so, ja, Saisonbedingt, zeitweise, keine Ahnung. Dann äh, zu der Sparte gehört definitiv für mich auch äh, die Gartenarbeit. Habe ich auch so für mich entdeckt, letztes Jahr. Ich habe mir Eiern schon, aber es dauert halt, bis die Pflanzen groß werden. Ein Zitronenbäumchen angepflanzt, tatsächlich aus dem Zitronenkern einer echten Zitrone. Also wirklich in einen Eierbecher ein bisschen Erde reingemacht. Also Eierbecher, nicht ähm, Eierschale leere Eierschale genommen, sauber gemacht, bisschen Erde rein, dann so fünf, vier Zitronenkerne, ja und aus 1, 2, 3, 5 ist dann was geworden und äh, jetzt habe ich, glaube ich, so richtig zwei Stämmchen, die auch diesen Sommer schon draußen gestanden haben und wachsen und gedeihen und dasselbe habe ich mit Paprika gemacht, da habe ich vier äh, Pflanzen und die werfen auch wirklich Paprika ab und das macht auch richtig Spaß. Und ich habe so einen kleinen Grünstreifen hier am Haus. Ähm, letztes Jahr hatte ich da so riesen Sonnenblumen. Also wirklich, die waren, hießen auch Riesensonnenblumen, glaube ich. Die waren wirklich riesig. Ja, haben aber auch viel Dreck und viel Arbeit gemacht. Also gerade wenn die dann ähm, fertig waren, umgeknickt sind, ähm, war schon ein bisschen Arbeit, die zu entsorgen. Und darum habe ich mich dieses Jahr dafür entschieden, eine nette Blumenwiese für die Bienen zu machen und habe einfach ein paar Samen von diversen Blümchen da reingestreut und es sah auch sehr nett aus und ist auch bis jetzt immer noch am Blühen. Also anders äh, wie bei den Sonnenblumen, die ja doch nur eine gewisse Zeit haben, in der sie schön anzusehen sind, ist es jetzt mit den Blümchen ein bisschen länger gewesen. Also auch die Gartenarbeit, aber sobald der Winter kommt, ist auch das wieder hinfällig und deswegen auch nur so ein sporadisches äh, Hobby. Ja, und das, was ich wirklich regelmäßig mache, ist zum Beispiel täglich meditieren. Ähm, das sind meistens so, also meistens mache ich das morgens, so circa 20 Minuten plus minus. Und das mache ich auch schon seit mehreren Jahren. Ich habe auf meiner Reise durch Südostasien, da komme ich bestimmt auch irgendwann mal drauf <lacht> im Detail, äh, zehn Tage in einem Aschraum verbracht mit Schweigen und Meditieren und das nennt sich Vipassana. Verlinke ich euch auch später nochmal gerne, damit ihr schauen könnt, vielleicht ist das auch was für euch. Ich habe da also die Tradition oder Meditation von Vipassana gelernt und habe da dann auch angefangen wirklich, jeden Tag und teilweise auch eine Stunde zu meditieren. Klar muss man dann auch schauen, wie passt das so in meinen Alltag rein. Heute, also das seitdem sind fünf Jahre vergangen, meditiere ich immer noch, mache aber auch ein paar Abwandlungen, also es ist nicht immer nur wie Vipassana, manchmal mache ich auch irgendeine geführte Meditation. Im Moment habe ich Yoga Vidya total für mich entdeckt und mache ähm, morgens den Satz auf YouTube immer mit, also solche Dinge. Aber jeden Tag meditieren, das würde ich schon so als Hobby bezeichnen. Regelmäßig Sport treiben, also im März diesen Jahres habe ich mich wieder in einem Fitnessstudio angemeldet und es macht auch wahnsinnig viel Spaß und da gibt es auch eine ganz tolle Trainerin, die das wirklich sehr, sehr lieb und nett und toll macht und bietet da Tabata an und das macht auch in der Gruppe einfach riesen Spaß. Und da gehe ich mittlerweile, haben wir es dreimal die Woche, sonst vorher immer zweimal die Woche. Und dann versuche ich eben noch so ein bisschen an den Geräten was zu machen, praktiziere auch zu Hause ein bisschen Yoga. Also ja, Sport so im Allgemeinen. Im Sommer fahre ich dann auch gerne mal mit dem Fahrrad zum See. Also das sind auch alles Hobbys, die ich regelmäßig mache. Ja, dann hatte ich im September Geburtstag und habe mir nun endlich eine Gitarre gewünscht und auch erhalten. Danke, lieber Brudi. Ähm, seitdem ja, versuche ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Gitarre zu üben. Funktioniert. <lacht> Noch nicht perfekt, aber läuft. Äh, die Hornhaut an den Fingern wächst auch. <lacht> äh, ja, ist also jetzt auch eins meiner Hobbys. Dann ähm, interessiere ich mich sehr für das Thema Psychologie. Höre also einige Podcasts zu dem Thema. Stefanie Stahl kennt ihr bestimmt, finde ich immer ganz toll. Lukas Klaschinski ähm, mit seinem, ähm, genau, Jakobsweg heißt der Podcast. Auch ganz interessant. Und dann sind wir auch schon am Ende der Liste meiner Hobbys. Ich finde, das sind aber auch einige... Ja, und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wie viele Hobbys hat denn so ein normaler Mensch im Schnitt? Leider findet man zu dem Thema Erwachsene und Hobbys nicht ganz so viel, eher Kinder und Hobbys. Da heißt es so, ja, eins bis zwei Hobbys sind ausreichend. Wie das bei einem Erwachsenen sind, weiß ich nicht. Denke ich aber mal, viel mehr sollte es da auch nicht sein. Und dann frage ich mich natürlich, okay, liegt es jetzt auch einfach nur daran, dass ich krankgeschrieben bin und die Zeit habe, dem Ganzen nachzugehen? Ich denke, ja. Klar, so einen Podcast, den höre ich nebenbei morgens beim Fertigmachen im Bad oder am Wochenende beim Haushalt machen oder auf dem Weg zur Arbeit. Aber alles andere, wie jetzt zum Beispiel auch so ein Podcast ähm, machen, das kann man ja nicht einfach so nebenbei. Das ist schon zeitintensiv. Ja, und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, klingt irgendwie auch so ein bisschen nach Midlife-Crisis. Und dann habe ich mich gefragt, und ich muss ehrlich zugeben, auch das erste Mal bewusst damit auseinandergesetzt, was ist denn überhaupt eine Midlife-Crisis? Also, in Vorbereitung auf den heutigen Podcast einfach mal so ein bisschen gegoogelt und recherchiert und ich fand es zum Ersten ganz witzig, wenn ich in Google eingegeben habe, Midlife-Crisis kam gleich unterschieden in Mann und Frau, wo ich mich frage, okay, wahrscheinlich ist es beides dasselbe, habe dann auch mal so ein bisschen geguckt, Männer und Frauen, also es ist dasselbe, man unterscheidet es einfach nur ein wenig, warum auch immer. Und ja, kann eintreten so ab Mitte 30 bis 50, also so ein Zeitfenster von circa 15 Jahren. Und wenn ich so genauer drüber nachdenke, muss ich sagen, dass es mich da, glaube ich, voll erwischt hat. In Folge 1, der 40. Geburtstag, habe ich erzählt, dass mir da so die Gedanken gekommen sind, ähm, was habe ich bisher erreicht, was will ich noch erreichen, jetzt läuft meine Uhr rückwärts, wie viel Zeit habe ich noch dafür, um die Dinge zu erreichen und genau das wird äh, in der Beschreibung zu einer Midlife-Crisis beschrieben, aber, und das fand ich das Tolle und das hat mich jetzt auch wieder so motiviert, Midlife-Crisis hört sich für mich ja doch sehr negativ behaftet an, aber man kann es auch einfach als Chance sehen. Und genauso möchte ich das sehen und werde ich das sehen. Als Chance zu gucken, wo stehe ich jetzt und nochmal nachzujustieren. Was ja im leben absolut notwendig ist und egal in welchem bereich gerade beruflich wenn ich an einem projekt arbeite und ich habe die hälfte des projektes umgesetzt natürlich setze ich mich dann hin und guck noch mal zurück ist das alles so wie besprochen ähm, klar gab es vielleicht hier und da mal abweichung aufgrund irgendwelcher ereignisse und wo sind wir noch auf kurs um unser ziel zu erreichen Und warum ganz ehrlich soll ich das nicht für mein privatleben machen und genau dafür ist die midlife crisis da würde ich jetzt mal für mich so behaupten. Sie, der Begriff wurde 1965 durch Elliot Jacques, Jacques, keine Ahnung, wie man es ausspricht, kann kein, kein Französisch, zumindest nicht sprechen, haha. Ha. <lacht> ähm, er ist ein kanadischer Psychoanalytiker und äh, hat den Begriff, wie gesagt, 1965 nach Deutschland äh, oder generell in die Welt gebracht. Nach Deutschland ist Quatsch. Und zwar hat er damals verschiedene Lebensläufe von Männern betrachtet, also wirklich von ähm, Goethe, keine Ahnung, also wirklich Männer, die was drauf hatten und hat festgestellt, dass sie alle äh, so im selben Zeitraum eine Schaffenskrise bekommen haben, aber durch diese Schaffenskrise dann eben auch wieder neue Energie erhalten haben, um weiterzumachen und gut weiterzumachen erfolgreich weiterzukommen und erst 20 Jahre später, also rund 1985, was ja jetzt noch gar nicht so lange her ist, Leute, ich bin 1979 geboren, <lacht> um das nochmal anzumerken, wurde das Ganze auch erst für die Frauen entdeckt, das fand ich sehr erschreckend. Ähm und zwar durch Gail Shehai, wenn ich das richtig ähm, ausspreche. Ich verlinke euch nachher nochmal die Seite, in der ich das nachgelesen habe, die ich auch sehr, sehr gut ähm, finde. Und zwar hat die 115 Männer und Frauen im Alter von 17 und 50 nach ihren Erfahrungen und Perspektiven in Bezug auf Partnerschaft, Familie und Karriere befragt und herauskam dass die Jüngeren sehr positiv waren, aber die im Schnitt 30- bis 40-Jährigen ja ein bisschen negativer, resignierter frustrierter waren und es war auch egal, ob es Männlein oder Weiblein waren und somit stand fest, dass eben auch Frauen eine Midlife-Crisis haben können wie gesagt, Midlife Crisis, ich will es gar nicht so negativ behaftet lassen. Ich sehe es eher als Chance, um wirklich nochmal alles zu hinterfragen, nachzujustieren, vielleicht auch Ziele, Wünsche, Träume anzupassen, zu ändern. Manches ist vielleicht gar nicht mehr gültig und dann weiterzugehen. Ich hatte davon angesprochen, dass ich mal schauen möchte mit euch, was denn überhaupt... Hobbys sind, man kann ja zum Beispiel auch in einem Lebenslauf Hobbys angeben und auch dazu stand so ein bisschen was im Internet, ja nicht mehr wie 4 und dann eben auch Fernsehen. <lacht> Wahrscheinlich gibt es Menschen, die Fernsehen als Hobby sehen, aber nein, Fernsehen ist doch nicht wirklich ein Hobby. <lacht> An dieser Stelle würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr denn so für Hobbys habt. Schreibt mir gerne an rhythmus-eines-lebens at gmx.de Vielleicht decken sich ja unsere Hobbys zum Teil. Vielleicht habt ihr aber auch ganz ausgefallene Hobbys. Ich würde ja gerne Fallschirmspringen ausprobieren. Ich bin ja schon vielseitig interessiert. Es gibt da noch einiges, was ich gerne ausprobieren möchte. Nur ich denke dann immer, Oh, dann brauchst du, also ich bin dann auch so eine, ne, jetzt habe ich eine Gitarre. Ich hoffe, dass ich dranbleiben werde, damit sich das auch lohnt. Fürs Tauchen habe ich auch eine Tauchuhr. Die kosten richtig Geld. Ne? So, Dafür, dass ich die so selten nutze, liegt jetzt ganz schön viel Geld in der Schublade. Was ich nie gemacht habe, ist mir ein eigenes Jacket zu kaufen. Also hier. Die Weste zum Austarieren oder äh, einen eigenen Oktopus, ne? Also hier der Lungenautomat und alles, wo man durchatmet. Das habe ich mir nie selbst gekauft, das leihe ich dann immer vor Ort. Weil dann kann es echt teuer werden und Spaß kostet, <lacht> habe ich mal gehört. Und beim Motorradfahren ist das schon so eine Sache, da kostet halt auch alles einfach wahnsinnig Geld. Merke ich jetzt wieder, wo ich meine Maschine hingelegt habe und das eine oder andere Teil getauscht werden müsste oder nur mal eine Inspektion, die mich dann 400 Euro kostet. Das sind schon Zahlen, da ja, schlackert man schon mit den Ohren oder schlackere ich mit den Ohren. Ja und was genau ist denn sind denn jetzt Hobbys also ich habe hier mal auf einer Seite was gefunden dazu werde ich euch auch noch mal ähm die Seite verlinken in den Shownotes und zwar ist hier ganz oben mit 27,3 Prozent. Also, es geht um die Deutschen, die befragt wurden. Es wurde in den Jahren 21, 22, 23 so im Schnitt zwischen 22 und äh, 24.000 Menschen befragt und dann gab es eben auf eine, Hoch, äh, eine Hochrechnung auf 70 ähm, Millionen Personen und daraus resultierte dann quasi die, die Ergebnisse. Und Gartenarbeit steht da ganz oben mit 27 Prozent ungefähr. Dann kommt Shopping. Ganz ehrlich, also Shopping ist doch kein Hobby, oder? Ist das ein Hobby? Würdet ihr Shopping als Hobby sehen? Also ich nicht. Und ich hasse jo äh, Jog Jobbing. Ich hasse Jobbing. Nein, ich... <lacht> also A... Nein, Hassen ist ein schlimmes Wort. Ich versuche, das aus meinem Wortschatz rauszunehmen. Also nicht Hassen, aber Shopping, ich finde es furchtbar. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit meinen 1,60 und die Kilos, die ich <lacht> auf den Rippen habe, einfach nichts von der Stange kaufen kann. <lacht> Hosen sind definitiv immer zu lang. Oberteile, ich habe eine recht große Oberweite. Ähm, muss ich auch immer zwei Nummern größer nehmen. Die passen dann um den Busen rum, aber nicht um die Taille rum. Also ich finde es schrecklich. Gut, komme wieder zurück zu meiner Statistik. <lacht> Fotografieren, ja, ist ein interessantes Hobby mit 20%. Achso, Shopping waren äh, rund 25%. Also ich bin echt überrascht, wie man das als Hobby sehen kann. Äh, dann kommt zum Essen gehen. Essen gehen finde ich jetzt auch nicht wirklich ein Hobby. Klar, man geht essen, man trifft Freunde, um, aber... Würde ich jetzt nicht als Hobby sehen, aber gut, steht hier auf der Liste mit rund 15%. Rätsel lösen mit knapp 15%. Ja, Computerspiele mit 13%. Ja, kann man, Hobby, ja, kann man, muss man nicht. Dann kommt Wandern, Fitnessstudio. Ich ratter das jetzt einfach mal so ein bisschen durch oder überspringe auch mal. Was ich so ein bisschen traurig finde, ist ja tatsächlich, dass hier so Sachen... Ähm, hier basteln Werken und so, hat nur 7%, Gesellschaftsspiele 8%, ganz schön wenig, Sauna, Dampfbad 7%, Mountainbike fahren, dabei gefühlt fährt gerade jeder Mountainbike. So, Wenn man im WhatsApp-Status oder Instagram oder Facebook schaut, äh, postet jeder seine getrackte Tour, die er irgendwie gefahren ist. Aber was auch zu Hobbys fällt, schwierige Reparaturarbeiten, Schreinerarbeiten, Fliesen verlegen und so. Ja, finde ich gut, wenn man das kann. Super. Allerdings finde ich da halt, wie oft hat man denn da dann was zu tun? Also entweder, wenn man das nur für sich zu Hause macht, muss man absichtlich was kaputt machen, damit man dann was zu tun hat. Oder man hilft halt seinen Freunden und Verwandten dabei. Selbst Videofilme drehen steht hier. Fußball spielen, Tanzen, Yoga. 4,6 Prozent finde ich auch echt wenig. In Diskotheken und Clubs gehen. Ja, würde ich jetzt auch nicht als Hobby sehen. Camping, Caravaning. Rennradfahren 2%, Besuch von Freizeitparks auch viel zu wenig 2%, Reiten auch nur 1%, ja, knapp 2%. Mhm. Auf Pferden natürlich, Reiten auf Pferden, nicht was ihr schon wieder denkt. Ja, hier tauchen 0,7%. Gibt es ja auch Skifahren, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Segeln, Sportfliegen 0,4. Ja, interessant. So sieht die Statistik aus. Ja, jetzt haben wir immer noch nicht geklärt. Ähm, habe ich einfach nur zu viele Hobbys oder doch, ich stecke in einer Midlife-Crisis, würde ich sagen. Nein, ich formuliere es um. Ich stecke in einer Midlife-Chance. Und ich finde, bis jetzt habe ich auch das Beste aus dieser Chance gemacht. Also dieser Podcast ist aus dieser Chance entstanden. Und ich lerne Gitarre, das ist daraus entstanden. Und was noch? Ich lerne Spanisch, das ist auch daraus entstanden. Also von daher ja nur Dinge, die mich weiterbringen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt fehlt nur noch der, der, mein Tollboy. <lacht> der knackige, knackige 20-jährige Tollboy. <lacht> aber wer weiß und die Folge beende ich natürlich wie immer mit etwas Positivem, nämlich was mir daran gefällt 40 zu sein und das ist ich will es mal Selbstvertrauen oder mehr Selbstvertrauen nennen nämlich einfach dieser Punkt dass ich mir selber mehr zutraue, sei es jetzt zum Beispiel diesen Podcast zu machen. Natürlich habe ich hin und her überlegt und das ist keine Sache, die von heute auf morgen entstanden ist, sondern nach reiflicher Überlegung. Nichtsdestotrotz, einfach mal tun und ich bin so glücklich, dass ich das getan habe. Das ist jetzt Folge Nummer drei und ähm, danke an alle, die mich bis jetzt gehört haben, bewertet haben, geteilt haben, empfohlen haben, mir Tipps gegeben haben. Ja, das gibt mir natürlich immer mehr Selbstvertrauen, neue Dinge auszuprobieren und der Unterschied eben zu Teeniezeiten ist wirklich, was kann denn passieren? Nichts. Im schlimmsten Falle passiert einfach nichts. Aber ihr habt es getan und ihr wisst, ob es klappt oder nicht. Und deswegen einfach nochmal an der Stelle Ja, mehr Selbstvertrauen, mehr Zuversicht. Das finde ich toll. Damit wäre ich von meiner Seite am Ende, ihr Lieben. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Erzählt mir, was eure Hobbys sind. Ähm, erzählt mir von euren Erfahrungen mit Midlife-Crisis. Auch wenn ihr Männer seid, habt ihr euch einen teuren Sportwagen gekauft, habt, seid ihr ins Fitnessstudio und seid jetzt nur noch am Pumpen, habt ihr auf einmal auch eine, eine Partnerin, die um die Hälfte jünger ist, ähm, habt euch die Haare blondiert, neues Tattoo stechen lassen. Apropos, sie sind neues Tattoo. Ich kriege jetzt auch noch ein neues Tattoo diesen Monat. Den Termin hätte ich eigentlich schon gehabt. Leider ist die Tätowiererin krank geworden. Ähm, gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Aber ich glaube, sie ist wieder fit, liebe Alex. Und der neue Termin ist im November. Und ich freue mich schon riesig drauf. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank auch, dass ihr mir einen Teil eurer wertvollen Zeit geschenkt habt. Ich freue mich natürlich über euer Like, euer Kommentar. Sei es entweder bei Spotify direkt oder auch äh, ja, bei dem streaming anbieter wo ihr gerade seid wenn bewertungen natürlich möglich sind hinterlasst mir gerne eure kommentare wenn euch die folge gefallen hat empfehlt sie weiter ähm, teilt es aber bitte bitte meldet euch auf jeden fall wenn euch etwas nicht gefallen hat ich versuche ja immer besser zu werden und wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik, Anregungen, Wünsche oder auch Fragen habt, dann äh, schreibt mir doch gerne eine E-Mail an rhythmus eines lebens gmxde Ich freue mich von euch zu hören. Ich freue mich äh, bis zum nächsten Mal und äh, wünsche euch noch eine gute Zeit. Eure Tanja.